0: Sejam todos muito bem-vindos ao Godinuca, o um podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. E o inacreditável aconteceu, o impensável aconteceu, algo que ninguém imaginava. O Grêmio piorou. Está pior do que na época Renato Portaluppi e agora temos que aguentar novos problemas, mesmos problemas e outros problemas sob nova direção pra reclamar pra caramba comigo hoje estão Jason. Falta, Renato.
1: Eu nunca te esqueci. <risos> Ainda não, pelo
2: amor
0: de Deus. Não quero voltar com esse estresse tão cedo. E Everton?
2: Eu prometo que eu nunca mais elogio alguém no
0: Grêmio. <risos> Pior que é verdade, né, cara? Acho que deve ter tido um ou dois podcasts que a gente fez de forma otimista e todos eles deu tragédia depois, isso é fato, cara pode pegar a história do podcast, todos eles a gente falou, não, tá melhorando o time tá melhorando, a gente vai conseguir e pau, tomou uma trauletada, nessa vez a gente tomou três trauletadas foi um campeonato gaúcho, a gente ganhou tranquilo, tudo bem, não importa muito também porque o Inter já é nosso freguês de casa, né e daí entramos pro Brasileirão com altas expectativas somente pra tomar três coco na cabeça, zero pontos, lanterna do Brasileirão.
1: Então, galera. É quem diga que o problema é o gol de nuca. Porque antes do podcast, o último <risos> o Grêmio ganhou, ganhou o lugar chão e tava tudo feliz. E agora ah, do nada certo. só perde. <risos> Olha, e o só eu... torcedor? Veja o que veja bem o que, quem, quem é o culpado dessa história. Seria a direção ao Thiago Nunes? Ou seria eu, Newton Everton e os outros participantes? <risos>
0: <risos> nunca saberemos, nunca saberemos. Se o Grêmio acabar na terceira divisão, a gente parar com o nuca, e em três anos eles voltarem e forem campeões, eu vou achar muito cabreiro. Mas tomara que isso não aconteça, porque terceira divisão é demais. Até pro Grêmio, até pro Cruzeiro é demais. Não, pro Cruzeiro não. Vamos lá.
1: O Cruzeiro merece o pior que existe.
0: É, se eles merecem uma terceira divisão e talvez o ostracismo eterno, mas deixemos para outro tópico. Falando em tópico, vamos para o nosso primeiro tópico, a decadência do Thiago Nunes, o que ocasionou essa mudança de chave tão incrível, esse 180 que o Thiago Nunes fez que, putz, acabou com o time... Seria mudança de esquema, Seria algumas preferências duvidosas que ele tem, vamos analisar isso em seguida. Everton, começa tu falando sobre o que, que você acha que causou essa decadência do Thiago Nunes, essa mudança que vinha de um time invicto, com vitórias expressivas, goleadas expressivas, com jogadores sendo aproveitados de forma satisfatória até. O que tu acha que aconteceu, Everton?
2: Olha, eu acho que, infelizmente, o Thiago Nunes teve sequência. Não que eu quero dizer que eu gostaria que ele tivesse sido demitido naquela época. Mas a gente tinha expectativa no trabalho dele, que foi o projeto que foi vendido. E até parece que agora é, vem à tona que a direção está cobrando que ele retome essa ideia de utilização mais é, assídua dos jovens, mais rápido, de forma mais frequente. E a gente tinha essa expectativa de que ele estava usando alguns jogadores de forma meio tímida do início, e depois ele ia colocar os jovens com mais frequência, né? Fazer aquele time que todo mundo fica teorizando o time ideal do Grêmio e nunca acontece. E foi o inverso. Ele parecia que estava tímido na utilização dos velhos naquela época, porque ele foi ele ganhar o galchão, foi ele ter aquela sequência que firmou ele no cargo... E a gente viu que aquele plano não passava de discurso. O Grêmio voltou a ser o Grêmio da velharada, o Grêmio que entra em campo com seis, sete jogadores acima de 30 anos. No jogo contra o esporte tinha sete jogadores no time titular acima de 30 anos. E se considerar que o Douglas Costa é um titular no lugar do, do, do Luiz Fernando, isso não tem nem o que discutir. Seriam oito jogadores, oito de 11 Isso é absurdo, não tem, não, isso não, não, não tem como um, um time de futebol no Brasil que tem um calendário tão puxado e, e necessita se destacar pela intensidade, isso não tem como dar certo. então Eu acho que é uma questão multifatorial essa decadência do Thiago Nunes. Primeiro a mudança de esquema, ele vinha acertando um esquema legal onde o Thiago Santos dava proteção para a zaga e só isso, que é o que ele sabe fazer, e trabalhava com dois meias livres à frente dele, para mas que fizessem essa... Esse jogo de intensidade de ir ao ataque e voltar, isso parece que morreu, ele voltou aquele esquema batido do Renato, que o Grêmio joga com dois volantes e, e, e um meia mais avançado perto dos atacantes, e, e as preferências duvidosas para mim, cara, é inferno, eu achava que eu nunca mais ia passar por isso. Do Renato... <risos> E o Thiago Nunes conseguiu mostrar que ele realmente é estudioso, porque ele estudou o esquema do Renato e conseguiu aprimorar. Só que o problema é aprimorar a, a, o bruxismo. E agora é inacreditável, é inacreditável que... Eu nem sei o que falar, mas eu acho que o Grêmio conseguiu realmente, como tu falou, piorar em relação a 2020. Eu, é, parece, eu acho que será, vai ser momentâneo, né? Não tem... Não tem como se sustentar isso. E o Grêmio tem um, um elenco que tem que se exprimir. Tem que, tem que espremer algo, alguma coisa melhor.
0: Concordo contigo. Eu tenho uma visão que não melhora muito mais do que isso, mas sem dúvida alguma, não é time para estar tá na zona de rebaixamento, não é time para pontuar zero de nove pontos, não é time para estar tá nessa condição. E como você falou... <coughs> não é uma coisa que vai manter, eu acredito, por mais dois, três meses. Se o Grêmio continuar nessa derrocada, vão acontecer mudanças, e a primeira mudança é o Thiago Nunes pegando o bonezinho dele e vazando. Aí eu tenho certeza. Porque agora a gente não tem mais aquela neblina enorme que era o Renato Gaúcho, o mestre da fumaça, a máquina de fumaça mais bem paga do Brasil. Porque não tem mais aquela um Muro de Berlim que não deixava a diretoria Ver os erros Agora os erros estão em cima E a galera tá em cima Da diretoria, tudo aquilo que A torcida devia ter feito enquanto o Renato Estava ali justamente para cobrar A melhoria do próprio Renato e a melhoria Da diretoria, agora eles estão fazendo Antes tarde do que nunca Jason, o que, que você acha Dessa questão da mudança, desse 180 Dessa decadência Completa do futebol grimista?
1: Eu, em primeiro lugar, eu vou pedir aí eu desculpas para os torcedores, mas eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado e do meu companheiro Everton. A gente avisou. <risos> no último podcast, a gente falou que os sinais, eles existiam, eles estavam evidentes. Começou com o Thiago Nunes escalando sempre. As primeiras opções sempre eram Lucas Silva, sempre era o Maicon... Sabe? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Cara, o Luiz Fernando quando teve condição de ver o titular. No segundo jogo do Grenal, o meio de campo foi... Não, não, desculpa. No primeiro Grenal, o meio de campo foi Thiago, os irmãos Silva, os volantes irmãos Silva, Thiago <risos> e Lucas, e o Matheus Henrique como meia. Então tudo isso já estava desenhando lá de trás. O cara escolheu o jogo preciso, que foi aquele jogo contra os amadores de Eu Me Esqueci Aonde, que o Grêmio fez 6, para meter o Luiz Fernando de titular e ele meter dois gols e veja só, Luiz Fernando é titular agora. Não que o Léo Pereira estivesse jogando muita bola, mas enfim, tipo, isso foi cagado dele, cagado assim. E decidiu exatamente, isso, toda essa mudança não foi uma mudança. A impressão que eu tenho, olhando assim de fora Olhando o aproveitamento dos jogadores Como o próprio Darlan Como o próprio pô, Guilherme Guedes que nem jogou, por exemplo É que desde o início O plano do Thiago Nunes Era colocar esses jogadores para jogar Ele viu o meio de campo do Grêmio Com o Thiago Silva, com o Lucas Silva E um meio que provavelmente seria o Matheus Henrique Ele viu o Luiz Fernando à direita Ele viu os volantes como Os volantes, os laterais como Rafinha e Bruno Cortes, pô, Rafinha, cara, Rafinha não tá jogando nada e simplesmente o morreu. Isso para pra pensar um pouquinho é inaceitável. É inaceitável, cara.
0: Como eu já falei trocentas vezes aqui nesse podcast, a construção do jovem jogador depende de jogar várias vezes uma seguida da outra. O jogador só vai evoluir se ele estiver tendo experiência em campo e ele vai errar, ele vai... Que nem o Breno, cometeu erros gravíssimos, cometeu, mas ele melhorou e ele melhora cada jogo que passa como titular de goleiro. O Wanderson teria que é ser a mesma coisa, cara. Ele joga, 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 vai cometer erros, vai cometer acertos e ele vai aprendendo e vai amadurecendo, se tornando um baita lateral que ele pode ser. Agora cara, uma questão.
2: Eu acho, eu acho que tem muita gente também atribuindo a decadência do Grêmio a questão da, do, né, da mudança de chave em relação aos adversários. Que em tese agora a gente está jogando contra time Série A. E não seria o nível da, da primeira fase da Sul-Americana e não seria o nível do gauchão. Só que eu acho que isso não é muito correto, não é, não é por aí a, a, a análise. Eu acho que a gente vai, obviamente, passar por um período que vai nos exigir mais, só que a piora do Grêmio, ela, já, ela foi vista contra o Brasiliense também, que é um time de Série D. A piora do Grêmio foi vista contra o Ceará. O, o time B do Ceará, não era o Ceará. Tá? E, a, e a piora do Grêmio foi vista contra o Sport, que também é um time horrível. Perdeu para o então,
0: Juventude logo em seguida.
2: Exatamente. Então, eu acho que se a gente isolar essa variável, a gente consegue ver que o Grêmio foi bem, já foi bem com o Thiago Nunes contra times que eram do nível de, sei lá, Brasiliense. E ele tá indo mal contra times que são do nível do Aragua, nível do, sei lá, do, do Lanús, entendeu? Então eu acho que o adversário não é, não explica totalmente essa decadência. A decadência tá no Grêmio mesmo.
0: E eu acho indesculpável, cara. Nem vou entrar no, na questão do, do Paulo Vitor, porque isso aí é um assunto por si só, a gente vai deixar lá pro final. Mas a questão da alteração tática de uma forma tão sem sentido e Tão idiota, porque você entende ter variação tática para o time ter uma gama de possibilidades para criar em campo. Mas aí você pega um time que tá ganhando com uma tática boa no ano que não tem período de treinamento, que o time vai ter que entrosar e ter uma tática boa de certeza e poucas variáveis, porque não vai dar tempo de treinar muitas variáveis. E o time pega aquela tática, simplesmente joga no lixo. Because reasons, sem motivo algum, e simplesmente faz uma tática nova para jogar a partir do Brasileirão, eu não, não entendi, cara. O Thiago Nunes me perdeu ali, cara, porque de um 4-3-3, jogando com praticamente três volantes, a gente virou um 2-3-1 um, um bizarro, onde não só <risos> ele amplificou o que o Renato fazia, porque colocou o Jonathan Robert, que era um ponta, para jogar na meia ofensiva. Tem ter uma função específica conversada, sei lá o que, que o Thiago Nunes pensou... Se era para colocar o cara como se fosse um, um enganche estilo argentino... Porque lá eles usam muito esse jogador leve na meia central... Mas que com certeza não funcionou aqui... E dele, cara, isso aí para mim é a coisa que eu mais fico abismado... O cara jogou fora uma tática que tá funcionando... Colocou uma tática bizarra, que não tem sentido algum... O time obviamente perdeu três jogos... E agora? Vai voltar a tática antiga? Vai ter que passar merda e colocar na cara e falar, ah, me desculpe, pessoal. Vou ter que cometer erros e vamos começar do zero de novo. sei. O que tu acha disso,
1: Diesel? Eu acho que não é, uma, não é uma tática nova, né? O Thiago Nunes recai no erro do Renato. Mais um, né? Que é o de voltar o sistema de jogo do Renato, que gera um sistema ultrapassado. E um sistema que não combinava com os jogadores que não dava resultado. Do nada. E combina o... com os jogadores, mas combina com os jogadores velhos, né, cara? Não, não, e, e nem isso, porque aí ele recai em outro erro do Renato. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? O Thiago Nunes tá recaindo em todos os erros do Renato. É assustador isso. Há, há de se pensar nisso. Mas, tipo, aí ele coloca o Thiago, o Thiago Silva, que é um volante, um bom primeiro volante, Pra ficar fazendo, ficar parado na frente da área, como a gente pediu. O Newton, que é do, do jogador dos FM, vai saber que ele é um Anchorman, um homem-âncora. É isso aí. Tá ligado? Que fica fazendo para-brisa, protegendo a defesa. E ele do nada resolve, como o Renato fez com o Michel, com o Michel fez com o Rômulo. Não, não, ele vai jogar mais avançado, avançado e ajudar na armação. Algo que o jogador não sabe fazer. Ele mostrou bastante dificuldade fazendo isso no gauchão, e ainda mais agora. Aí começa a virar ruim, né? O jogador é ruim, porque ele tá jogando uma posição que não é dele.
2: Exato.
1: Coisa exato. que já vimos várias vezes que Sim, e aí, de novo, é o treinador tentar forçar um, um esquema que ele acredita que é o mais indicado e não tem peças pra isso. Ele quer jogar nesse 4, 2, 3, 1, beleza, ele tem que tirar o Thiago Silva, então. E provavelmente o Lucas Silva também, porque eles não são esse volante armador. Não conseguem fazer isso
0: Nem tem como jogar Com, com, com essa tática aqui no, no Brasil, do jeito que o Grêmio Tá e do jeito que o futebol brasileiro é Sabe, eu não vejo nenhum clube Fazendo isso daí, o Flamengo Quando estava em 2019, ganhou com Uma variação tática similar com 4-2-3-1 Mas caindo muito pro 4-4-2 uma coisa bem diferente, o próprio Abel no Palmeiras ano passado que teve sucesso, tem uma tática totalmente nada a ver, o Renato não conseguiu sucesso com essa tática não vejo como acontecer isso no futebol brasileiro de hoje mas, né, fala Everton.
2: E tem uma coisa que, que a gente pode expressar até nos números, né Uh, o Thiago Santos era o nosso volante com mais desarmes, isso era disparado se tu pegar por partida até começar o Brasileirão não era disparado, ele tinha uma média de três desarmes por jogo só que o nosso segundo melhor uh, né, roubador de bola era o Matheus Henrique com um desarme por jogo em média, aí tu pensa ah, é só dois, mas aí tu extrapola isso pra uma temporada inteira e isso dá uma diferença do o Thiago Santos ter 60, 50 desarmes a mais do que o segundo colocado. Aí teve essa mudança do Thiago Santos passar, como o Jason bem colocou, a virar o volante é, de estilo Renato, que é o ele. todo mundo tem que armar, todo mundo tem que marcar, só que ninguém arma, ninguém marca. Uh, o Thiago Santos no Brasileirão tem três jogos e dois desarmes. Então a média dele é menor do que um desarme por jogo e, e parece isso parece até que é, é fora da realidade. Imagina, que largo, que cara. o Thiago Santos não está desarmando. Tem algo errado com isso e não é ruindade do Thiago Santos. Ele tem 31 anos e ele fez isso a vida da carreira dele todinha. Ele não fez mal isso a carreira dele. Ele é um jogador limitado. Só que dentro do contexto que o nosso time é um time que está sempre desprotegido na defesa, e que a gente precisava desse jogador esse jogador veio, encaixou como uma luva, fez partidas que elencaram ele é o melhor jogador da temporada e, e quando teve essa mudança de esquema ele simplesmente para de fazer o que ele sabia eu acho que é muito errado jogar o jogador na fogueira tá? pra mim tá claro que estão querendo encaixar o quadrado no, no buraco redondo, sabe? Eu
1: sabia Estranho. que eles iam usar a minha expressão em algum momento futuro mas assim, não é, eu vejo a queda de desarmes do Thiago Santos muito como um, um mau posicionamento, né É que ele tá sempre perdido em campo agora ele nunca tá que nem antes, no lugar certo para dar o combate parece que
0: quanto mais tempo o Thiago Nunes tem para treinar o um time, pior ele fica
2: é, exatamente o Thiago <risos> é. Nunes tá tendo tempo de treinar o Grêmio tá com muito tempo de treinar uma coisa que é um luxo dentro do nosso contexto desde 2020 o Grêmio nunca teve tanto tempo para treinar como tem tido é, desde o final do gauchão ali. E a coisa está desandando. Então parece que a impressão que dá dele ter tido um encaixe legal com o esquema inicial e ter piorado. E quando ele teve tempo de treinar, é, o time ter decaído tanto, é de que ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. E agora que ele está podendo colocar em prática o que passa dentro da cabeça dele, a coisa está...
0: Né, tá, tá meio esquisito eu, eu não defendo mais o Thiago Nunes cara, porque pra mim ele perdeu todo tipo de crédito que ele tinha nesse, nesse, nessa levada de jogos patéticos que a gente fez e eu fico ainda com a impressão cara, que ele escuta demais uh, influências externas que ele não é um treinador que consegue manter uma que bate no pé e fala, ó, oh, não, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso e a gente vai ser campeão desse jeito. Bota fé em mim que vai rolar. Porque é muito estranho, cara. Eu tenho certeza que tem dedo da diretoria e tem dedo do próprio elenco, que acha que sabe como é que o time tem que jogar. A gente vê isso faz muito, muito, muito tempo. A gente vê muita gente metida, querendo conversar, querendo dar pitaco como liderança do time, inclusive uma liderança nova, que é o Rafinha, que já dá pitaco, que já quer conversar, que já tá a estrelinha, né, cara? E a diretoria, com questão de empresários, que a gente tem escutado nos últimos tempos empresário metendo o jogador no, na partida só porque ele quer, entre aspas, valorizar, quer dar uma chance pro cara então é complicado, velho eu não, não consigo mais ver ele como uma figura forte que consegue segurar o um vestiário não na questão dos paneleiros dominarem ele, mas na questão que ele tá querendo captar demais, cara, ele tá querendo ouvir demais e, e, e não tá tendo condições dele mesmo conseguir pôr alguma coisa tática, talvez até porque ele não tem uma visão tática do, do que ele deve fazer com o Grêmio, enfim sei lá
2: a sensação que eu tive é de que na chegada aquele esquema tático que ele usava com um volante fixo e os dois mais à frente fazendo aquele box to box era que ele era o esquema que ele sabia, porque se tu for ver, o Grêmio estava emulando o Atlético Paranaense de 2018 e 2019 e tinha o Wellington como volante preso. E aí tinha dois meias que não eram meias, que eram volantes e meia ao mesmo tempo e tal, é, os pontas, o centroavante fixo. Eu acho que era o que ele sabia. Agora ele está com um tempo de tentar pensar coisas e tentar entender melhor o time do Grêmio, e ele está perdido nisso, ele está querendo mudar o esquema, ele está querendo é, criar alguma diferenciação no jeito de jogar. Acho que, de repente, ele até quer se desprender daquela daquela identidade que ele tinha, Atlético-Paranense, só que eu acho que aquele era o caminho. Eu imagino aquele, aquele jeito do Atlético-Paranense jogar e eu vejo o Grêmio com jogadores muito parecidos e melhores do que aquele Atlético tinha. Não, o Grêmio não tem um cara como o Bruno Guimarães, por exemplo. Matheus Henrique é inferior a ele. Mas o Grêmio tem como... É, é, fazer aquilo de novo, eu não acredito eu nunca botei muita fé é, tirando, sei lá, aquelas ilusões de brincadeira, assim, em Brasileirão mas o Grêmio tem time para ganhar a Sul-Americana por exemplo, e tem time para disputar é, dignamente a Copa do Brasil só que... porque
0: caiu bastante time grande, né? então, é, tá aberto.
2: só aberto só que é uma linha tênue, o Grêmio não tem um elenco vasto é uma linha tênue entre tu montar um time com 11 titulares muito bons e alguns reservas bem úteis, e tu destroçar o time. E o, e o Renato, olha, o Jeff falou o Renato. E o Thiago Nunes <risos> está nessa segunda opção, ele está destroçando o time com as escolhas dele.
0: Eu não consigo entender, cara. Eu queria ser uma mosquinha para ver o que está que acontecendo, o porquê que está acontecendo isso, porque é, é bizarro. Essas mudanças táticas aí me deixam embasbacado. Gurizada, vamos falar sobre os cascudos do time? Vamos já entrar nesse assunto espinhoso?
2: Vamos, bora. É, então. Eu, já pegando o gancho naquilo que tu falou, aproveitando que, que você acho que o Jason desmaiou. É... <risos> Tô ouvindo a grande sagacidade de vocês. Pegando gancho naquilo que tu falou da questão de influência externa, de tentar agradar todo mundo, eu até eu e o Jason, acho que a gente pensa muito parecido nisso, pelo que a gente conversa no grupo, de Facebook, de WhatsApp. Eu acredito que isso seja uma parcela muito pequena do problema, porque o Thiago Nunes dava esses indícios, como o Jason colocou antes, de que ele tinha as preferências dele dentro do elenco, que eram esses jogadores mais experientes, e assim, é, tá tendo essa é, tá tendo um burburinho na, nas redes sociais, que eu não tenho como dizer, se é verdade, eu até, inclusive, né, desconfio muito das fontes, que é tipo Wagner Martins e coisas do tipo, mas também eu não tenho como dizer que é mentira, então eu vou repercutir, porque meu compromisso não é com a verdade. Né? <risos> é, e a direção eu tá comprando... É, exatamente. Que a direção tá cobrando o Thiago Nunes a não utilização dos jovens, que a direção não tá contente com o que tem acontecido, que o Paulo Vitor ganhou uma chance porque o Thiago Nunes insistiu, porque ele queria um goleiro experiente e ele banca o Lucas Silva e aí tu, tu vai para aquele momento em que ele diz que o Lucas Silva ele é complementar ao Thiago Santos e aí tu vê que a, a visão de, de jogo dele tá tá equivocada. É... ah, daí falam, pô, mas o empresário do Paulo Vitor é, me... é o mesmo do Bob, sim ele exigiu que o Paulo Vitor jogasse e eu até acredito que tem esse tipo de conversa internamente e, e eu acho que é normal o empresário chegar e falar, pô, coloca o fulano aí pra jogar, pra gente tentar negociar ele, e aí o Paulo Vitor ganha umas chances nos jogos mortos só que por que que o Paulo Vitor tem que virar tipo o décimo segundo jogador do time a partir desse momento e se o empresário exige não faz sentido para mim o, o mesmo empresário que tem sei lá uns quatro cinco jovens no elenco do grêmio que são é, ativos que vão dar um retorno financeiro para ele porque que ele não exige por ele não se importa com a má utilização desses jogadores entendeu então eu acho que o thiago nunes ele avança um pouco nessa questão de tipo, qual ah, pulando, disse alguma coisa, o treinador gostou só que ele, ele ficou apaixonado ficou louco por essas coisas e aí agora tá rolando esse boato de que a direção tem cobrado ele e inclusive tá forte o papo de que pro jogo contra o Santos, o time vai ter modificações bastante pontuais nesse sentido
1: inclusive ver, esse podcast cara. foi gravado antes do jogo contra o Santos tá galera?
0: Exatamente. Eu tô o Grêmio bom, fez 4x0, 4x0 né? tá tudo
1: maravilhoso não Sabe? ignora essas críticas. Se o Grêmio fez 4 a 0 não vai estar tá tudo maravilhoso, porque não vai recuperar nove pontos. Que... É verdade. Que Mas foda, assim, né, eu acho que essa questão do, da direção e dos jovens, o grande problema é que o Thiago Nunes chegou aqui no Grêmio com um discurso de, de que ele iria usar a base, ele iria privilegiar a base e colocaria os jogadores jovens para jogar porque a avaliação da direção é que o Renato havia parado de fazer isso no final do do reinado dele, né e tipo, é o oposto que a gente vê acontecendo exatamente, ele tá aumentando a idade do time cara, E tá aumentando a idade do time e ele está cortando os espaços dos jovens porque, por exemplo, Uh, Léo Shu entrava pra caralho, jogou como titular. Agora ele entra aí de vez em quando. Léo Pereira morreu. O Darlan teve uma sequência pífia, se a gente analisar. Pífia. E foi bem nos jogos que ele entrou, né, cara? Foi muito nada bem. E aí com nada ele morreu.
0: Sim, é inexplicável. E vem Agur... aquele papo, né? Agorizada sai pra noite agorizada exagera. aí eu acho uma besteira, caramba. Por mim, que, que se o cara tá enchendo a cara, se assim, o cara tá fazendo merda pra caramba. Desde que ele entra em campo e ele joga pra caramba, cara. Tanto faz, tá valendo. Sem contar eu tô, assim, que 99% eu, eu dizer...
1: então... dessas coisas são papo, né? Tudo invenção. É, eu vou dizer que, eu, nesse caso, em particular eu não concordo contigo. Só que se tá todo mundo saindo pra noite, quem sabe, aí eu, eu vou dizer que tem algum problema de, sei lá, de, de direção. De, sei lá, de... Porque, olha, não tem como todo mundo estar tá na noite. Exatamente, mundo, ah, se na não base. tá louco, e de uma balada, né? que Os principais jogadores, os titulares do time, não. é Todo mundo tá, nove horas da noite, tá dormindo. Não, né? É sempre, é sempre <risos> o cara que tá ameaçando, né, cara? O
0: Michael não, não enche a cara, o Jerome é, não, não dá uma não... ligada pro Rafinha fazer um churrasco, de certo.
1: Sabe, não, vamos lá. Bem que Enquanto o Thiago Nunes escutar os, os jogadores, olha, uh... Eu até acho que é positivo, um diálogo, só que ele não pode simplesmente jogar tudo fora pra, de repente, fazer o time de novo o time do Renato, que não tava funcionando. Porque sim, é, cara. tipo, descartar jogadores e colocar outros que sim em nenhuma... sabe, sem nenhum registro anterior. Pô, vamos lá, o Jonathan Robert, o que é o Jonathan Robert? que é a entrada do Jonathan Robert? Goela abaixo sem jogar bem tipo, consequência aí, pera aí me respeita, sabe? E sem contar que
0: ele não tava jogando no Porto, ele não tava jogando no Benfica, no Braga, que fosse, ele tava no Famalicão.
2: Reserva do Famalicão.
0: Exatamente, então o cara entra voando no Grêmio sendo o cara na reserva do Famalicão lá em Portugal, que tem um campeonato varziano pior que o Galchão.
2: Cara,
1: é... não, e assim, eu... se o cara entra jogando bola, pô, até tudo bem, né? foda não. Né? O Ótimo. cara tem um jogo, ele jogou dois jogos como titular. Os dois jogos, ele foi assim, nota 5 pra baixo.
2: Cara, Agregou uma... muito pouco. O que eu acho muito bizarra, muito bizarra mesmo, é que assim, é... Se, tu, se tu analisa os números do Jonathan Roberts, tanto. Quer dizer, tanto, nem vou dizer tanto, era só, ele praticamente foi profissional só no Famalicão na carreira dele. Uh, enfim, ele é ele joga primordialmente pelo lado esquerdo E é onde ele menos jogou no Grêmio Ele veio para cá para jogar em todos os lugares Menos lado esquerdo Menos para ser opção do lado esquerdo Ele jogou um pouco no lado esquerdo Acho que no segundo tempo contra o Brasiliense E eu vou falar que eu gostei bastante dele No lado esquerdo, parecia uma outra pessoa Não parecia mais o Jonathan Robert E, e o Léo Xu foi pro lado direito Que eu queria, inclusive Que isso fosse mais testado o Léo Chu tá tendo uma sequência muito bizarra no Grêmio, muito quebrada. Não tem como o um jogador jovem se firmar assim. E aí falam, ah, viu, é por isso que não usava, porque nunca se firma. Mas é muito, é muito ruim para o cara se firmar dessa forma. Essas sequências quebradas, assim, só joga em, com, em jogo semi-amador contra time da segunda divisão da Venezuela. É, só entra quando o time tá perdendo, todo desorganizado. Só entra fora de posição. Isso, tá, isso acontecia tudinho com o Renato. E tá acontecendo Exatamente. um jogo com o Thiago Nunes é... Entrando
1: nos 5 minutos finais De todo jogo, tá ligado?
2: Exatamente é... O time
1: o... perdendo, <risos> sabe? Pô, o... meus parabéns que, que oportunidade você está dando pro garoto, né?
2: Cara, o Darlan, como vocês falaram, o Darlan, o Darlan, eu acho que deve ser uma das pessoas com o melhor psicológico da história do futebol, porque... Eu...
0: <risos> e eu ia tá putaço, cara, é, 23 o... anos, já era pra estar titular, nem que fosse, lá ah, titular do Goiás, do Curitiba, que fosse, né, cara, e tá aí nessa merda, Não, tá louco, e cara. e era pra estar titular do Grêmio, inclusive. Também, cara, ele, também, ele, cara.
2: Ele, nessa aquela época que o Thiago Nunes acertou o time legalzinho o Darlan era o melhor meio-campo que a gente tinha o Darlan e o Matheus Henrique estavam jogando bem o Darlan nas chances que tinha né uh, só que também com chances que está tendo essas chances quebradas não tem uma sequência o Jean Pierre também que o pessoal vive nessa nesse caso de amor e ódio eu acho que querer descartar o Jean Pierre é uma burrice né, tremenda tem um, um, uma exigência do Jean-Pierre que ele tem que decidir os jogos é, que não, não se tem do coletivo do Grêmio. E aí o Jean-Pierre também é só jogando com o Lucas Silva e Thiago Santos no meio-campo. Ele já é um cara lento, ele já é um cara pesado. E aí ele joga com duas jamantas. É, jo... ah, ele, ele foi triturado, né? Triturado, Galera, triturado. Pegou, olha pegou só, pegou ele vocês que dizem mano. que eu
1: critico o Jean Pierre, eu critico o Jean Pierre, mas vamos lá, o cara jogou quantos partidos como titular e foi tipo, do nada, ele, foi, ele é o problema e de repente o Jonathan Robert é a solução. Não, peraí, peraí, pera um pouquinho, assim, então é assim que funciona. Uh,
2: eu, eu sou muito fã do Jean Pierre, é, só que eu tento ser imparcial no que, no que eu falo, eu não acho que o Jean Pierre é diferencial positivo para Grêmio, eu não acho. Que ele tem esse potencial, mas ele realmente não está batendo esse potencial. Mas ele não é o problema. O Jean Pierre organiza o meio campo, ele participa muito do jogo, apesar das pessoas terem essa visão de que o Jean Pierre não participa porque ele corre pouco. Mas ele, as ações ofensivas do Grêmio, muitas vezes são criadas pelo Jean Pierre. Ele jogou, ele iniciou contra o, ele entrou contra o Ceará quando a gente estava perdendo. Ele entrou dando sequência nas jogadas do Grêmio, que o Grêmio estava morto no meio campo e o Grêmio empatou. Ele jogou de titular contra o Brasiliense e ele também dava, sequ... dava início e finalização a todas as criações do meio campo. Ele iniciou e participou do gol do, do Ricardinho. Ele fez o segundo gol. Então, assim, isso tudo... Eu estou falando que o Jean-Pierre fez isso tudo já na nossa... nessa nossa decadência. Então, calma, né? Ele está tendo essas chances igual a do Darlan, igual a do Léo Chu que são essas chances que é... é... Para o cara se firmar, o cara tem que ser muito diferenciado. Muito. E, e, e não, não dá, o coletivo não está andando.
1: Não, e vamos lá, negar. Tanto contra o Atlético Paranaense, como contra o Sport. Ele entrou no um final do jogo demais. O jogador que nem é o Jean-Pierre dessa posição, ele não é opção para o final de segundo tempo. opção é, final de segundo tempo é o jogador de velocidade, <risos> ou o centroavante trovador. Exatamente, cara. O cara que vai fazer diferença. pegar a defesa adversária um Vai colocar um armador? Pra quê? Aos 40 do segundo tempo? Pra que tu espera com isso? Coloca antes, né?
2: Ou não coloca. Enfim. Ou não coloca. é. é ah, e, e o bizarro é que eu senti muita falta de um jogador como o Jean-Pierre no, no jogo contra o Sport porque o, o Grêmio não tinha criação no meio. Era ligação direta ou aquela jogada toda travada pelo lateral. É... E quando o Jean-Pierre chegou, ele até, ele entrou, ele até conseguiu fazer a bola rolar. Só que o Caí, pô, já era aquela bagunça louca, né? E, e ele errou muito em ter tirado o Matheus Henrique. Tu quer usar o Jean-Pierre, tu não pode usar ele, tipo, sendo o único cara do meio campo. Tem que ter um, tem que ter um contexto. Ele, eu entendo que, taticamente, ele é um jogador complicado de, de encaixar. Mas, ao meu ver, ainda vale a pena tentar encaixar um jogador como o Jean-Pierre no, no meio campo do Grêmio.
0: Mas ele, o pior é que ele tava encaixado, né, cara? Isso que mais me deixa puto da cara é que naquelas, naqueles jogos que a gente fez com o 4-3-3, com o GPR jogando ali pela esquerda, jogando de uma forma não como um 10 bem perto da área e não tão para trás quanto o Renato fazia ele vinha buscar a bola na defesa, jogando na faixa central mesmo, no meio campo, ele fez bons jogos. Ele simplesmente parou de ser utilizado ali para de utilizar ele, colocaram ele numa tática diferente, ele não tá funcionando de novo. É bizarro, cara, é bizarro. Assim, é bizarro eu eu bizarro.
1: acredito que o, eu acredito que naquele momento o Darlan superou o GPR na, naquele contexto de de, de escalação, mas tipo, o aí o jean morre e começa o Matheus Henrique a ser a ser o meia e depois começa o Jonathan Robert. E aí ah, o, o próprio Matheus Henrique nesse, tava, eu Jean-Pierre entra nesse sistema de 4-2-3 um, que era o do Renato, só que aí ele fica, tipo, isolado, porque aí os dois volantes, nenhum tem capacidade de ser jogando. E a culpa do Meia? Porra!
2: Não, é... é, é complicado, só para deixar claro que eu acho que o Jampier não é isento de crítica, não. Inclusive, no jogo do, contra o Brasiliense, lá em Brasília, ele foi realmente patético, só que o time todo foi patético. É, e, e era um time bizarro, com o Lucas Silva de titular, que... Eu nunca vi um jogador ter tanta capacidade de matar um time quanto o Lucas Silva. É, o Lucas Silva é eu... vergonhoso,
0: cara. Pouquíssimas ah, vezes eu vi caras fazerem o que ele faz com a bola.
2: É, é, ele não é bom em nada. O Lucas Silva, ele não desarma, ele não arma, ele não passa, ele não lança. Ele cara, não sabe o que, que parece?
0: Parece aqueles jogadores que a gente tinha naquela fase horrível de 2009, sabe? 2008. Um, um cara... Umas... O Lucas Silva
1: aí. só funcionou no Grêmio fazendo a mesma coisa que o Thiago Santos. Aquele ele ah, é muito pior vale do mal. que o Thiago Santos fazendo isso. Você entende o que quer dizer? É vale normal, cara. Porque ele é horrível. Ele é
0: horrível. E daí o... o Thiago Nunes, eu não sei se ele faz isso pra tentar se isentar do erro. E tentar falar que ele sabe o que ele tá fazendo, quando na verdade ele fez cagada. E falar que o Thiago Santos e o Lucas Silva podem jogar um completando o outro. Essas baboseiras aí que ou ele não tem nenhuma análise de futebol e realmente é muito ruim treinador, ou ele tá tentando salvar o cu dele e fingir que ele fez alguma coisa que ele não fez cagada, tá ligado? Porque é, é, é inaceitável aceitar que o Lucas Silva é uma, é uma peça utilizada pelo Grêmio hoje em dia, cara. Não tem, não tem. O cara não, é
1: inepto, as... cara. é zero, zero, zero. As entrevistas do Thiago Nunes são constrangedoras são é. constrangedoras num nível assim consegue ser pior que o Renato nisso é, consegue como, como essa palavra tá na moda é cringe é cringe não, ele, ele consegue teve aquela dele falando que ele não pode, como é que ele falou ele não pode colocar sobre os jovens a, a responsabilidade de serem titulares do Grêmio, vocês lembram disso?
2: lembro e eu amo, eu amo essa, essa narrativa. Não, os jovens não podem jogar porque a responsabilidade de decidir um jogo não pode é, decair sobre eles, blá blá blá. Aí o time tá perdendo em casa e ele começa a tirar os velhos e colocar os jovens no tipo, ah, vai lá e resolve o jogo pra mim. Jean-Pierre,
1: é, é contigo. Vai é. lá. Porra, né? Não, né? Não, galera, né? não faz sentido isso daí. Cara. Não, né? Não, de novo. Desculpa, aí, de novo, eu repito: né? pô, aos 40 segundos, tempo, tu vai colocar um armador pesado no time. É. Não, e ah, não, não faz né?
0: sentido algum mesmo, cara. Porque tu vai lá fora, tu, tu vê a galera entrando cada vez mais cedo no, 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 no jogo, tá ligado? Puta que pariu, mano. Neymar com 17 anos tava voando aqui no Brasil. Porra do Pelé com 16 anos fazendo gol em Copa. Mbappé destruindo com 17 anos e tem que ouvir um. Desgraçado isso daí falar que, ah, não, tem que ter paciência, vamos com calma. Mano, infelizmente, às vezes, o cara tem que entrar na fogueira e o cara tem que aguentar. E é justamente nessas que a gente vai separar os homens das crianças, né?
2: E, aí, e, e a gente ainda tem que agradecer que a gente é muito sortudo de ter vários anos já de boas gerações da base para compor o elenco, porque... Uhum nosso time a nossa direção não é boa de contratação nunca foi é, a gente não não é um time que tem dinheiro para competir com, com outros grandes é, desses novos ricos é, então pô cara não precisa ficar poupando entre aspas a base a gente precisa ter um time competitivo e a base está nos oferecendo isso não não tá colando essa história de que é, a responsabilidade está decaindo sobre eles e isso vai atrapalhar na formação deles. O que, trapa... o que atrapalha na formação do jovem é colocar ele aos 45 de segundo tempo, querendo que ele decida o jogo e dar a chance picotada para ele.
0: Atrapalha na formação do jovem é colocar sete veteranos jogar contra o esporte, né? É,
1: também. Bom, aquilo foi demais, aquilo foi demais, aquele time é demais. Ali, eu tem eu escalação aí, ódio, cara. tem eu escalação, tenho. Newton, aí. Por
0: favor, aqui, sim. um segundo. Só vamos é. cantar a escalação só para dar risada, é. né? Cara? É, sabe, dê esse prazer para os nossos ouvintes: sim. Paulo Vitor, Tess, Caneman, Jeromel, Rafinha, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan Robert, Ferreira, Luiz Fernando e Diego Souza.
1: Nossa, Segundo o nosso estimado Bizarro. treinador, e colocou o jovem, sim, porque o Matheus Henrique é jovem e o Luiz Fernando é jovem. <risos> Sim, Matheus
0: Henrique já é tá praticamente veterano no nosso time, né? Porque já é, é um jogador consolidado, já tem 20, desde 2000, 2017, anos, né? desde
1: 2017. Matheus Henrique aparece.
0: Não, e olha essa linha de 4, né? Cortez, Kahneman, Jeromel e Rafinha. Nenhum deles tá abaixo dos... O Kahneman é o mais novo com 30. Os outros estão acima dos 34. E o Kahneman tem seis, tá, né? É?
1: Cortez eu acho que tem 34, cara. Cortez tem 34. E os outros dois tem 36. Meu Deus, cara... O que que o Carro, treinador cara. pensa em escalar uma defesa assim? E...
2: Não tem e assim, condição ó,
1: alguma, velho. Diego Souza ganha deles na corrida, se bobear. O então, vamos exagerar também.
2: Uma... O Culliman tá com 30, é o, né, é o bebê da nossa defesa, só que ele tá com 30 e no momento ele tá com um corpinho de 40, né? Porque... Eu ia dizer, o Culliman tem 30 anos, só que trabalhando na mina, né? É. <risos>
0: Pós-Covid ainda por cima, né, cara? Tá, né? tá e, fudindo.
2: Pô, a gente vai pensar assim, cara, o problema é o Jeromel com 36 e o Kahneman com 30, mas com, né, com uma sequência complicada, física, ultimamente. Não é, cara. O problema é tu colocar todo mundo junto. O problema, a gente não quer que o time seja só guri abaixo de 24 anos. Mas não precisa ser sete veterano no time, né, cara? É, é, é esse o problema. É, é sempre que foi esse o problema
0: bizarro, cara, bizarro, porque não, não, não faz sentido. Em qualquer momento do futebol, moderno ou antigo, você não consegue pensar em um time que tivesse uma linha de quatro que todo mundo velho, tá ligado? Cara, é básico. Tu tem que ter no mínimo os laterais em condição de corrida pra conseguir cobrir os volantes e cobrir as falhas dos zagueiros. No mínimo, cara, você pode ter um Maldini da vida. Você pode ter um, cara... Um Ambrosini da vida ali. Você, cara, mas você não pode deixar de ter dois laterais que corram. Você não pode deixar de ter pelo menos um volante que seja mais novo pra estar tá
1: fazendo uma cobertura junto com os laterais, cara. Ah, é... não consigo entender, cara. Não, e vamos lá. A gente tem que dar um, uma atenção especial pros nossos laterais, né? Porque os dois são uma desgraça
2: uma desgraça mesmo.
1: O
0: Rafinha é, é, o Rafinha. é a tragédia anunciada, né? A gente falou desde que ele foi contratado aqui.
2: Cara, eu me sinto aqueles... É, no meio da torcida do Grêmio, eu me sinto aqueles caras que ficam com cartaz dizendo que o mundo vai acabar no ano... No, no, sabe aqueles filmes que pega Nova Ion, lá? <risos> e aí tem um maluco no ano novo dizendo ah, o mundo vai acabar estudando cartaz. Eu me sinto isso em relação ao Rafinha, cara. Porque... Era óbvio que o Rafinha vinha decaindo muito rápido depois de 2019. Uh, a memória do Rafinha, melhor lateral direito, é do Rafinha de 2019. Veio de uma temporada muito ruim em 2020. Tinha feito uns cinco jogos pelo Grêmio desses cinco, acho que uns dois foram bons, não foram espetaculares, foram bons. E a torcida apaixonada, louca pelo Rafinha. Rafinha é o jogador que a gente precisa todo time merece um Rafinha, e, é, pô, e agora tá aí, né, a, a, a torcida tá em silêncio, porque sabe que eles não querem admitir, mas é lamentável o Rafinha, é só isso. É que o Rafinha né? é um
1: personagem é. muito bom, a torcida não amar. Ele é o a cara que corneta, é o cara que faz a resenha, que toca o, sabe, o pagode, sabe, é um personagem muito bom. Só que, assim, eu vou, até vou discordar de Ti Everton. Eu, eu, eu não lembro de uma grande, uma boa partida do Rafinha. Cara, eu no acho... No máximo, ok. No máximo, ok, assim. Os
2: é, aquela... é, e... dois primeiros
0: jogos dele, ele acertou uns bons cruzamentos, a gente já falou, opa... Aí, então... Teve
2: aquela partida contra o Lanús, né? Que ele ele deu uma assistência muito bonita pro Ferreira e, e fez toda a jogada do terceiro gol também. Foi de Ferreira, eu acho, também. Só que... Pô, ao mesmo tempo, teve ele entregando um gol pro Caxias na semifinal. Teve ele sendo expulso no primeiro tempo do Grenal, num jogo que ele tinha errado praticamente todos os passos. Então, sei lá, cara. É, é bem isso que tu falou, é o personagem, né? A torcida quer se apegar o personagem e aí eles começam a inventar... É, motivações pra dizer que ele tá jogando bem. Mas a realidade é essa, o Rafinha é um jogador em fim de carreira. Era pra ele estar no Coritiba já. O Grêmio, é, o Grêmio tá fazendo... Né? Ele... Tá, o Grêmio tá é, é, interrompendo de novo a, o curso natural do futebol.
0: <risos> assim como o Cortez, né, cara? Que eu já falei várias vezes que era pra estar no Náutico, mas eu acho que nem no Náutico mais ele pode estar porque o Náutico anda bem. Anda ele bem, tem que estar... É, um algum mano, outro o time, Cortezza cara, acabou. no Cruzeiro talvez, cara, o Corteza acabou, acabou, mano, mano. E, e o pior, a gente é. tá falando que o Corteza acabou faz
1: dois anos é Pá, 2000, Pá. tanto que pro 2020 a direção já procurava um lateral esquerdo titular, lembram? eles acharam
0: falaram
1: né, que né? me Caio que trouxeram o Caio, trouxeram Caio <risos> Henrique que ficou <risos> e não voltou, aí trouxeram a, a de Diogo Barbosa Sabe? gente e o pior de tudo é que por algum motivo o Thiago Nunes resolveu que o Cortez é o cara que ele quer ir. é,
0: é né? aquela coisa que a gente já discutiu aqui, o Everton como é um, uma pessoa que gosta de odiar o Diogo Barbosa e eu dou razão é. pra ele porque tá difícil quando o Cortez joga a gente sente saudado do Diogo Barbosa e quando o Diogo joga a gente sente saudado do Cortez é difícil cara... né cara, porque são as duas únicas Soluções que a gente tem por ali, já que o Guri, que é o Guilherme Guedes, a gente não sabe nem se joga bem. Criou uma imagem mítica do Guilherme Guedes na cabeça, porque a gente não, nunca viu ele jogar direito, né, cara?
1: Tem 5 jogos pelos, pelos titulares do Grêmio? Acho que é por aí, cara. Eu então acho que é por aí. Ah, ah, né? ah, a gente é... não sabe. Até na Ponte Preta ele não foi tão bem. A gente não tem como saber se ele é bom mesmo.
0: Reza lenda daí que... Ele entra, vai mal E daí a torcida fala, viu? Tinha que deixar o Cortes. Sendo que nem deixaram o cara jogar A gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim
2: Reza a lenda que a direção Tá cobrando é, A utilização dele também, né? Eu espero que seja verdade, porque Cara Na pior das hipóteses, a gente segue Com o Cortes e o Diogo Barbosa, sabe? Então eu acho que a gente só tem a ganhar Testando uma alternativa ali e
0: eu
1: acho que pra ser pior que esses dois O cara tem que caprichar É, eu acho também né? Cara, os dois não servem nem ofensivamente Nem defensivamente, pensa que louco não, Eles são nulos, cara, são nulos pra caramba são duas aveni Eles são duas avenidas E não agregam nada Ofensivamente Cara, o Cortez tem é uma claro. chance ou duas de cruzamento Boa por jogo Ele erra todos Cara, oh, e, Deus, e ele não só erra, como
0: ele faz A decisão mais estúpida Tipo o Doutor Estranho, assim, tem um milhão de possibilidades. E <risos> escolhe justamente a que não vai dar certo, tá ligado? Sempre cara, é uma premiada.
2: Isso aí a gente tem que dar o braço torcer pro Cortez. O homem manja tudo de posicionamento, cara, na, naquela passada ali pro setor ofensivo. Pode, pode ver que qualquer meia que joga... Pifa o Cortez na linha de fundo então, perou, Todo meia, todo meia É o Maicon, o Maicon pifa o Cortez na linha de fundo É o Jean-Fierre pifa o Cortez na linha de fundo Só que Acontece o que? O Cortez cruza nas canelas Do cara ou dá um bico por cima de todo mundo Que sai lá do outro lado E, e é só isso, acabou Como o Jason falou, todo jogo Umas três chances iguais Duas, três chances iguais E nenhuma ele acerta tanto que o cara tem tipo nove assistências pelo Grêmio em quatro anos. 200
0: jogos. Eu du duvido <risos> que seja tanto, isso que é o pior.
2: É bizarro. Ele teve cara,
1: aquele é jogo com o Aragua que ele acertou duas, né? Que deu uma inflada forte nas estatísticas dele.
2: Pois é, ele <risos> claramente era a única pessoa é, jogando sério naquele jogo, era o Cortez E
0: o Luiz Fernando, né, cara? É. E o Luiz Fernando, que aproveitou a oportunidade, tá incomodando até hoje.
2: O Jean-Pierre entrou no segundo tempo, parecia que ele tava dançando break no meio-campo, qualquer coisa. <risos> e ainda fez duas assistências também. Isso que é sinistro. Viu,
0: gurizada? Vamos ficar tranquilo que o Alisson tá voltando, então não. ele vai
1: entrar na meia-direita. Ou pior, não vai, dá por causa... é, vai A minha segurança é que não, não rola por causa do Douglas Costa. Eu acho que eles vão passar o Alisson pra esquerda, pois ser uma origem dele.
2: Ah, é, ou eu então ele vai, cara. ele vai virar o camisa 10, né, cara? Porque agora ele já é um jogador experiente. Também não duvidaria.
1: Ah, não duvido de nada esse se tratando ah, de
2: nada. Cara, eu que, que é depressão, querer,
0: mano. Que depressão isso daí, né, cara? Hum, mudou o treinador, os problemas continuam iguais, se não piores, velho.
1: Essa é e... minha tristeza, sabe? Eu queria que o Renato saísse porque eu não aguentava mais os problemas do Renato. Agora, tava, mas tem que ficar torcendo pra ele escalar o time de uma maneira humanamente compreensível.
0: E agora tá tendo ah, e fazer a a mesma é coisa com a outro, na cabeça né,
1: cara? dele. E agora tem o Thiago Nunes fazendo a mesma coisa, cara. É bizarro, cara. E, e,
0: e o pior, cara. E o pior, cara. Na verdade, não é o pior, porque eu acho que é o melhor. Porque talvez seja a única coisa positiva dessa situação. É que por não ser o Renato, a gente consegue ver pressão. E a gente consegue ver que tá todo mundo cagado no Grêmio. Tanto os jogadores quanto a diretoria, que eles ficam dando letrinha positiva, que parece o Bolsonaro tentando fazer que não tá desesperado com a porra da CPI. Um dia ele surta, um dia ele dá uma letrinha pra uma pessoa, outro dia ele fala uma, um balão pra tentar disfarçar. Assim é o Grêmio falando, não, a gente confia no Paulo Vitor, não, a gente vai colocar a base. Daqui uns dias volta a compra da Arena, só notem. <risos>
2: Cara, é, tá rolando esse papo agora de que a cobrança interna em cima do Thiago Nunes está forte, né? Então a gente vai ver se isso realmente é verdade agora contra o Santos. Talvez o Chapecó inicie o jogo, é, dizem que o Guilherme Guedes pode ganhar uma chance, é, Vitor Bobson ou Jean-Pierre podem ressurgir, o Luiz Fernando de repente saia. Olha, eu eu vou esperar sair a escalação, porque é como o Jason falou, são dois anos já sabendo de que o pior sempre acontece em, em relação à escalação. E o Thiago Nunes só seguiu esse fio condutor do Renato, né? O Renato nunca escalou o Grêmio Ideal de 2020. Sei lá, para qualquer pessoa que tivesse dois neurônios sabia qual era o Grêmio Ideal. Que Ferreira e PP tinham que jogar juntos, essas coisas todas, Jean-Pierre, Darlan... Matheus Henrique, o Renato não tentou uma vez, ele, ele tentou contra o Santos, aí teve aquele desastre lá, o Orejuela saiu machucado, o Grêmio começou a perder, Jean-Pierre fez a pior partida da história da, da carreira dele, só que foi só isso, e aí tanto com o Thiago Nunes é, como era com o Renato, a paciência com esses times bizarros que eles inventam é eterna, joga 10, 12, 15 jogos na temporada. E o time ideal, o time ideal, assim, que tu vê, não, não digo ideal no sentido de que vai dar certo, mas ideal no sentido de que escolher os melhores jogadores é, vira só esse exercício teórico na nossa cabeça.
0: Isso aí é cansativo, né, cara? Cansativo. Inclusive, tem uma coisa que o nosso querido Lucas Ávila, que nem quis fazer podcast hoje, tão cansado que ele tá de falar de Grêmio, sempre me fala. Uma coisa é certa. Quando é pra dar errado, dá certo. E quando é pra dar certo, dá errado quando o assunto é Grêmio. Então, eu não duvido que o Grêmio entre cheio de cascudo contra o Santos e acabe ganhando de 1 a 0. <risos> é um eu risco. Não duvido, cara. Eu não duvido nem um pouco.
1: Não, mas eu, eu acho que algumas mudanças vão, vão acontecer, até porque, como tu bem falaste, o, o Thiago Nunes não é o Renato, né? A galera vai pressionar. Renato, aqui, né? é, o Renato era o escudo, era a... O agregador master, ele puxava todas as críticas Ele puxava todos os comentários pra ele Era a figura central Agora não tem mais isso e... Carreteando Dois, três jogos pra ver se não é, Se é. o troço a, a chapa já esquentou, vocês podem ver vocês
2: Eu podem tenho ver. A última
1: entrevista Já foi em tom completamente Passivo-agressivo Do Thiago Nunes
2: Verdade. Já jogou no
0: gol?
1: Já jogou no gol? já a... já joguei já... Ah, <risos> aí ele é dando ideia sabe pegou é é na pelada. ah
0: maluco, é outro velho.
1: é outro nível Gurizada. não 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 dá para ficar não dá para achar que vai ficar reteando que até os próprios jogadores o ah, Michael, os tá, jogadores o vão o Michael tá mais cheio, né, dando já, letrinha no Instagram do que do que treinando
2: é verdade o um testão o Michael tá louco já para <risos> subir a posição né
0: não, cara, Sim. imagina o Michael treinador Que merda que ia ser, velho Ah,
2: Eu nem quero
1: mais dia é um testão Todo cara chega a ser constrangedor é.
2: Vamos Ah, é, ver, o... então
1: Vamos é, ver o que, que vai acontecer né, aí.
2: Ó, Só pra dizer que a gente não falou de Michael né? A gente conseguiu falar de Michael
0: Você vê que o Michael Hoje, que também, né Acho que nem o Michael se leva mais a sério Como opção do, do não, jogo, né É
2: Espero, né, cara? Maicon é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. essa relação abusiva Maicon-Grêmio que tá tendo em 2020 2021.
1: Cada um gosta do que quer, né? Não, é que a diferença agora eu acho que ninguém defende mais, cara. Ah, aqui tá, tá, tá vergonhoso. Galera, defende a história. Cara? Ai, não precisa ficar criticando ele o tempo todo. Ai, deixa ele quieto, ai. Nem tá dizendo, ele, não, o Michael joga muita bola ainda, o Michael tem que ser titular. <risos> Isso não existe mais esse argumento na torcida do Grêmio.
0: E o Paulo Vitor é uma coisa que a gente nem precisa falar, né, cara? Porque fala por
1: si só. Ah, cara, eu é. exijo respeito a um jogador que é um dos melhores goleiros do Brasil, de acordo <risos> com o sistema de dados do Grêmio
0: não é melhor que o Everton e que o Santos no Atlético Paranaense, incrível Joga fora todos os profissionais do CDD, se eles falam isso Joga oh, fora que o que... software alemão, volta a prancheta
2: Por que, que o Jardim não levou ele para as Olimpíadas então, né cara, desse ótimo esse exímio goleiro o não com o, o Olympique... Everton
1: no guizinho, né cara Exatamente. com 34 anos que sempre foi reserva a vida inteira exceto no Grêmio, curiosamente hum.
2: Bizarro, cara. cara Acho que esse é... é um problema que a gente sempre pontuou no Grêmio, né? É, não interessa se tem a, o software mais moderno, se tu tem a equipe de, de ciência de dados mais qualificada, a leitura dos dados vai ser sempre feita pelo homem. E, e, Exatamente. e, o, homem, e o homem pode manipular da forma que quiser a, a interpretação desses dados. Aí. O, o cara pode entregar o relatório lá, no relatório vai dizer assim. Pô, Paulo Vitor tomou poucos gols, daí aí todos, os outros, todos os outros atributos estão péssimos, mas tomou poucos gols. Aí o cara vai olhar aquilo ali e vai dizer, pronto, um dos melhores goleiros do Brasil, foi pouco vazado, vai, vai dizer que não.
0: É bem isso, cara, números enganam pra
1: caramba. É, mas eu, eu, eu realmente queria saber quais foram os critérios de boas assim. Cara, Cara, eu acho que eu, eu, eu acho o Paulo Vitor desastrado, eu não achei ele nenhum monstro. Assim, eu achei ele mais desastrado e desatento que qualquer outra coisa. Mas também tá longe de ser um puta Cara, destaque na sabe, posição.
0: Eu acho que eles não falaram que ele é um puta destaque na posição. Eu acho que eles falaram. O Paulo Vitor tá na média do goleiro brasileiro. Não é uma mentira, tá ligado? Porque a média do goleiro brasileiro é meio bosta mesmo. Então, tá lá na média do um goleiro de um, de um time. Da 19ª até a 8 colocação do Brasil. Vai ter vários Paulo Vitor, a gente vai ver várias falhas gritantes durante o ano de vários goleiros meio merda. Mas, Sim. cara... Que tu eu, duvido 19. Muito, eu duvido muito que alguém tenha tido a coragem de falar não, Paulo Vitor. Um dos melhores goleiros do Brasil. Ainda mais o pessoal que trabalha com análise de dados. O Everton sabe que tem um amigo nosso que tá num grupo que... Tem um amigo que trabalha na análise de dados ali do Grêmio e o cara fica puto todo jogo com essas pichotadas que o Thiago Nunes dá.
2: Cara, eu chuto que é bem isso que eu falei da questão de selecionar qual critério vai ser avaliado. É, com certeza, no, ali no, nos números do goleiro, está a questão de ser mais vazado, ser menos vazado. E o Paulo Vitor é pouco vazado mesmo, como o Vanderlei era. O Vanderlei to, terminou 2020 sendo um dos goleiros menos vazados do Brasil. E aí, se tu joga esse número, assim, só joga. Vanderlei é um dos goleiros menos vazados do Brasil. É, cria um score aleatório assim que dá uma nota alta para ele, porque tu, tu, tu decide e esse atributo é um dos mais importantes. Só que aí tu tá excluindo completamente a questão da defesa, tudo isso, né? Os adversários. Então eu acho que eles estão fazendo essa mágica. Porque os goleiros do Grêmio são historicamente pouco vazados. Porque a gente tem uma, uma zaga boa, né?
1: Exatamente. E Em tese, muitos gols que ele toma tu pode considerar que são indefensáveis ou algo assim. Isso é, isso é verdade. É. 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 Só que, cara, o, o, é. o jogador é. 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 que tu acompanha, que tu tem acesso ao treino, Desculpa, tá? O Paulo Vitor tem um problema seríssimo de posicionamento. A gente brincava em 2017, 2018, que ele só tomava golaço. Isso, isso mesmo. Vocês lembram disso? E Chamavam. não era porque ele tomava golaço, é porque ele tava em um lugar que ele não tinha que estar, tá ligado? Aí entrava uma bolinha um pouco mais difícil e ele nunca chegava.
2: Exatamente. Porque isso.
1: ele é um goleiro relativamente baixo.
2: E aí eu lembro do, do Maurício Saraiva dando, tá, tendo um ataque de pelanca porque a torcida do Grêmio brincava que o Paulo Vitor era chama gol, mas era exatamente isso que todo mundo se estava se, se referindo, né? Tipo aquele gol que ele tomou contra o Goiás na Copa do Brasil de 2018. O cara chutou da lateral, ah oh, meu Deus, que golaço incrível! <risos> Paulo Vitor estava moscando lá do outro lado com o canto todo aberto. Parecia o Breno naquele jogo contra o Ceará que tava pedindo impedimento, só que o Paulo Vitor tava jogando. O Breno tava parado <risos> fazendo.
1: Olhando pro outro lado. Essa é esse um é. imagem. Tem uma imagem do Breno olhando pro, pro lado oposto à bola, tá ligado?
0: É. Até olhei aqui a estatística do Vanderlei. O Vanderlei tem 1.1 gol sofrido no Brasileirão 2020. Sofria Sim. uma média que, se você for olhar só o número, é uma média
2: boa. Não, e tipo o Newton, é. Quando o Grêmio entrou em 2021, é, ele disparou, é, tomou muito gol. Então, ele terminou 2020 com uma média abaixo de 1. Um. E ele, essa, esse, esse, essa, essa parte de ultrapassar essa marca de 1 um gol foi graças a 2020, 2021, quer dizer. Então, tipo, tu terminava 2020, tu olhava só isso tu pensava, pô, o Wanderlei é um goleiro confiável, mas a gente já sabia que não era. A gente já entrou em 2021 sabendo que o Vanderlei já estava acabado com o futebol também.
0: E é uma análise que não é necessário olhar número, né, cara? Você consegue pegar na forma de um olheiro simples de futebol, vendo o desempenho do cara e vendo a questão da confiança, que custa, que custa caro às vezes para o jogador, principalmente para o goleiro, né, cara? Sim, é, e o Paulo Vitor é um cara que está sem confiança, assim como o Vanderlei não tinha confiança e tinha um agravante da decadência física. Porque ele não tinha mais impulsão, não tinha reflexo. O Paulo Vitor ainda tem reflexo, ainda tem impulsão, mas ele não tem confiança e nunca teve, né, cara?
1: Cara, é. Não, o Paulo Vitor pediu pra sair. Ele disse que. Ele disse que não tinha mais clima, Que achava que era melhor ser negociado, ir pro exterior, porque não tinha mais condições. Era, ia ser muito incômodo esse titular no Grêmio. Cara, o louco falou e tu disse. Não, rapaz, que isso? Vamos lá. <risos> Não dá nada Porra, velho, que que é isso?
0: Não tem como acreditar, né, cara É uma piada mesmo Tu pega aqui a classificação média Do Paulo Vitor, cara Na questão de jogos Deixa eu pegar aqui Quando que foi isso o Paulo Vitor na temporada que ele teve mais destaque Nota média aqui do SofaScore Foi a temporada de 2016 onde ele estava no Flamengo, antes de ser vendido para a Turquia. Ele tinha uma média de 7,48. Um jogador estava bem, estava na melhor fase da carreira dele. E daí o Grêmio renovou com ele, manteve ele, sendo que em 2020 ele já estava com uma, média, uma classificação média de 7,1. Ele já estava numa franca decadência em 2020. Em 2019 ele já tinha uma média de 7,1 também na classificação média. Então ele já estava ruim, no próprio nível, Paulo Vitor,
2: tá ligado? E, e eu até acho que, que esses scores eles são muito... Como é que eu posso dizer? É, eles são meio aleatórios, né? Porque a, a pessoa que cria, que define qual critério vai ter um peso maior do que o outro, de repente isso realmente não, não consiga é, ap apresentar a realidade de forma fiel. Só que isso não interessa...
1: É goleiro, né? Não tomou gol, obviamente, não tomou gol, não fez alguma pichotada, é óbvio que a nota vai ser ok.
2: Sim, exatamente. E... Só que daí o que eu quero dizer é o seguinte, é, isso não interessa se tu tá tratando do contexto de que o Grêmio tem a obrigação de analisar além do número do dado cru. O Grêmio tem que montar uma análise que a interpretação seja é, um, um Completa, mesmo não o menos errado possível, né? Então não interessa se, ah, de repente nesse número aqui ele realmente parece com o Santos e o Everton, não interessa. O Grêmio, o, o, o as pessoas que são avalistas do, do Grêmio, eles têm eles têm a obrigação de olhar e, e dizer não, o Paulo Vitor não tem confiança. O Paulo Vitor falha mais do que a média dos goleiros brasileiros. O Paulo Vitor tá há quatro anos e desses quatro anos, eu acho que uns três, ele praticamente é perseguido pela torcida, essas coisas, a o... cúpula de avaliação do Grêmio é, tem a obrigação de, de levar em consideração.
0: Vocês levaram levar em consideração a questão do Rômulo, que foi perseguido por, sei lá, três meses, né, cara? E falaram, é. não, não vamos renovar porque não tem clima. Que clima que tem pro Paulo Vitor jogar, meu amigo? Ele falhou Clamorosamente na final da Copa do Brasil, nos dois jogos, meu irmão.
1: É complicado, cara. E daí. Não faz sentido. Até aí nesses momentos a gente vê que a direção do Grêmio usa um discurso oportunista que serve às vezes e serve não. Por exemplo, o Vanderlei não tinha clima. Que, enfim, realmente, velho acabado, mas o Paulo Vitor tem? Pois é.
2: pois é, Como assim? Mas eu pois acho. É. Vanderlei, pelo que eu entendi, o próprio Vanderlei se indignou, né? E aí ele meio que. Eu acho que até que os caras chegaram, pô, Vanderlei, fica aí e ele já tacou, tá ah, ah, todo mundo pra. E aí, e aí que mundo vindo. Fora, Porque não aceitou esse rolo de, de ser redor do Paulo Vídeo. E aí, vamos, vamos ser sinceros também, né? O cara não ficaria puto. Não, e, e Paulo Vitor e Vanderlei era, era essa, essa mesma guerra que a gente tá agora entre Cortez e Diogo Barbosa. Entrava um e sentia saudade do outro.
1: É. Sim. Sim.
0: Sim. Igorizada, Para completar o podcast, a gente tem jogos complicadíssimos logo em sequência. Pegamos o Santos, o Fortaleza, o Juventude, que beleza, passa, e o Atlético Goianiense, que tá jogando futebol, ok. Ok. Logo após o Atlético Goianiense tem uma sequência pesadíssima de Palmeiras, Inter, LDU, Fluminense e LDU. Então a gente entra num mês pesado, tendo que recuperar o futebol contra adversários
1: difíceis. Não tem muita perspectiva positiva não, hein? Então será que todo o jogo é difícil para esse Grêmio, né?
2: Pois é. Exatamente coisa, qualquer expectativa que a gente vá formar agora, ela não, não tem como ser descolada dessa questão se o time vai ser arrumado pelo treinador ou não. Se seguir é, essas é entrar com três, quatro erros na escalação já de largada, é, com alterações horríveis, que eu acho que eu não citei isso, mas o Thiago Nunes mexendo também me dá saudade do Renato até. É... <risos> Se seguir isso é desastre, né? O treinador com certeza vai ser demitido e aí sabe se logo vai acontecer. Se é um ser gigante, o Thiago Nunes é, tiver uma hipânia de arrumar o time do jeito que a gente está teorizando aqui, aí eu acho que o Grêmio pode surpreender. Pode ser que, que consiga dar uma embalada mas, cara, eu não sei, a expectativa no momento é, é ruim. Não, não tem como dizer que é boa. No momento é, é. ruim.
0: Eu vejo que, que o Grêmio tem é quatro ritmo, partidas para dar um embalado. Claro que cai. cai então, com não, zero não. pontos, mano. <risos> cai. Bem simples. E daí tem dois cenários, cara. O Grêmio embalando nessas quatro jogos que são um pouco mais fáceis do que Palmeiras e Inter, logo, logo em seguida LDU lá no Equador. Não é fácil? Me desculpa, eu não entendi o que você falou. Inter não
1: é fácil? Não é pra ser, né? Clássico é clássico e vice-versa. <risos> é, mas e... eu, eu vamos admitir que o, o nosso co-irmão também tá. Tá numa fase é horrível. horrível mas... Porque ele tem de treinador, né? E eu nem tô considerando
0: que o Juventude vai entrar dando a vida contra o Grêmio, né? Como sempre entra. Mas enfim, são quatro partidas que o Grêmio tem ali de test drive pra tentar melhorar. Fortaleza. Hoje é um dos de futebol do Brasil. É a surpresa do campeonato e vai continuar sendo porque tem um projeto de médio prazo muito bom, com um treinador legal. Santos é ou Santos do Diniz. Ninguém sabe o que pode acontecer. Pode ser que eles joguem a moeda pra cima e entrem jogando pra caralho, assim como pode ser que o Diniz resolva que o time tem que ficar tocando a bola no meio campo e é isso aí e o Grêmio ganha de 1 a 0 A tática goianiense não tá mal também. Tem o futebol que tá... Sendo mediano, mas está conseguindo resultados. E o Juventude entra sempre dando a vida contra o Grêmio. Quatro jogos vitais dos próximos quatro partidas que o Grêmio teria que, entre aspas, embalar. E são quatro jogos difíceis. Se o Grêmio vai bem, chega contra o Palmeiras com uma sequência aí de duas vitórias e dois empates que eu já consideraria muito positiva, pode ser que o Grêmio dê uma virada e consiga tirar a cabeça para fora da água. Beleza. Mas no cenário negativo, no Grêmio e mal, conseguir, sei lá, duas derrotas e dois empates, três derrotas e uma vitória. Aí vai ser sinal laranja, não é nem amarelo. Porque a gente vai ter que trocar o treinador no meio da temporada. Sem ter muito nome no mercado, nem aqui, nem na América Latina. De uma forma bizarra, porque o time não tá acostumado a fazer essas trocas, não é um Vasco da vida, não é um sei lá, um outro time que tá acostumado a fazer essas trocas de comissão técnica, trocas muito bruscas, muitas vezes durante a temporada que facilita a transição para esse tipo de situação até o Inter, o próprio Inter tá acostumado a esse tipo de situação então a gente tá num cenário muito ruim pro próximo mês muito ruim do que a galera imagina que seja. Melhor salário possível não remenda e o pior salário possível é caos completo. Vai Sim. ser difícil, Gurizá.
2: É, eu acho que o Grêmio está naquele momento meio fundo do poço, assim, que não passa disso, sabe? Então, eu acho que a tendência vai ser melhorar em algum momento, seja com o Thiago Nunes seja sem. Porque tem bons jogadores, tem o Douglas Costa para entrar em, no ritmo. Mas não era pra estar passando por isso, né, cara? Era pra estar com pelo menos sete pontos no Campeonato Brasileiro. Era pra estar jogando um futebol legal. Não era pra gente estar surtado com a escalação. Os jogos do Grêmio, pra mim, a parte mais interessante até agora é ficar na expectativa pra ver se a escalação vai ser certa ou se vai ser doença do Thiago Nunes.
0: <risos> se eu assisto com empolgação ou se eu desisto. É, exatamente. vou fazer alguma outra coisa, sei lá. É difícil, bem
2: difícil, muito difícil. Difícil. Ah, difícil.
0: Então, valorizado. Mais algo para adicionar sobre essa sequência de jogos?
2: Não, cara, eu, eu acho que é isso aí mesmo. É... Tudo que eu quero para essa sequência de jogos é que a escalação seja correta. Pode ter um erro. Eu já tô, eu já tô dizendo assim: Pô, Thiago Nunes pode errar, mas um só, sabe? Não, não, não faz um time de velho, não faz um time com umas improvisações idiota, não faz um time com dois volantes pesados e um deles tem que jogar de meia. Só, cara, só, só certa escalação. É tudo que eu quero pra essa sequência. Pode até perder, pode até seguir na zona de rebaixamento, mas eu, eu só quero ver evolução. Eu já tô contente, eu já vou me contentar com isso.
1: Olha, eu vou te dizer que eu tô torcendo é pra uma vitória de qualquer jeito e que as lesões copeiras apareçam. <risos> eu acho Porque que eu acho, eu acho um que Daqui a melhora, pouco né? eu fico mais preocupado em ganhar os três pontos de uma vez e tirar essa zica e depois o, o time vai se montando sozinho. Porque, tipo, eu acredito que Rafinha, eu acredito que esses loucos não vão. Aguentar, Bruno Cortes, tá não vão aguentar muito tempo. Uma sequência de jogos de quarta e domingo, tá ligado? Eles não vão aguentar.
2: Eu já me iludi muito com isso eu já me iludi muito com isso Ah,
1: Perdi
0: uma caixinha de cerveja pro Everton ano passado é. por causa disso
2: Não, dessa vez o Michael não joga mais, agora o Michael acabou Aí a gente chega em novembro de 2021 e tá o um Michael titular. a gente tem é que, que pagar tipo apostas É louco de
1: qualquer jeito né, a grande <risos> questão é isso né, o Michael exiscava de qualquer jeito Michael com 120 Sim. quilos e sem ligamento nenhum, errando o passo jogar. do Grêmio. Tá Surreal. Eu... Vivemos a nova fase do surrealismo gremista,
0: né?
1: Tanto que a gente... Pois, tanto que nisso eu, eu acredito que tu tá certo, Newton. A gente dizia que o Michael não ia mais jogar bola. E não jogou mesmo. Mas entrou em <risos> <a>
0: campo. <risos> Infelizmente. Então, gurizada, vamos chegando ao fim do nosso podcast... Mais algo para adicionar? Algum tópico para conversar? Alguma breaking news?
2: Acho que por mim é isso. Já, eu, eu, Olha, eu vou te dizer que até cansou, Eu estou me sentindo cansado um pouco de ficar pensando sobre o Thiago <risos> Nunes e escalação do Grêmio. Então é isso, cara, é só lembrar todo mundo que não adianta, tem que ser a corda esticada, tem que ser corneta sempre. O Grêmio não pode elogiar e é isso, sigam cornetando, sigam cobrando, porque a saída é essa, só a corneta salva. É
0: isso aí, cara. Nunca vimos o Grêmio ser campeão de nada com a galera elogiando e passando a mão.
1: E eu acho importante também lembrar, como o Thiago Nunes disse, que o grupo de transição também é parte do elenco profissional. Então <risos> se o rapaz Não? está jogando, se o cara está jogando no grupo de transição. Ele tá ganhando ritmo de jogo pra entrar logo na sequência, quem sabe? Dá uma camaçada de pau, né? Me desculpa. Ah, tá louco. Sim, sim, claro.
0: Vai, vai lá pedir pra galera que tá jogando no Chelsea a Sub-23 se eles têm esperança de jogar pelo Chelsea titular. É pra eles, né? Mas enfim. Gurizada, deem seus tchau, seus adeuses. Jason, mande um abraço pra galera.
1: Ah, um abraço pra galera que nos escuta, nos acompanha sempre, né? reclama do que a gente fala muitas vezes eu falei uma vez que o Jean-Pierre não driblava os caras queriam me agredir no, no Facebook <risos> não vi ele driblar ainda, mas a, eles ainda acreditam nisso e querem me agredir parte
0: é, Everton, mande seu salve
2: bom, é isso valeu, gurizada é, fiquem tranquilos aí que o Grêmio ainda vai papar um título nessa temporada olha que
0: otimismo, gostaria treinador, de ter esse otimismo o
2: treinador vai ser o Michael o auxiliar técnico vai ser o Lucas Silva
0: <risos> então gurizada, muito obrigado por nos escutarem nessa noite muito fria tá frio pra caramba e a gente ainda tá tendo que falar de Grêmio Contribuam! Só peço uma coisa: passem esse podcast para um outro gremista. Pode ser para um cara que seja bem geraldino, que curta o Michael, que curta essa galera para às vezes abrir o olho dele. Pode ser para um cara que seja corneta para caramba, que fale, porra, esses caras não são cornetas o suficiente. Mas passem de vida na nossa palavra, que daí a gente consegue às vezes tocar mais pessoas e fazer com que a palavra da corneta. Se expanda numa corrente do mal e não do bem. Então, galera, um grande abraço, falou e até mais.